0: 신라시대 왕은 고관들의 아내들을 두 그룹으로 나누어 두 왕녀에게 그들을 관리하도록 맡깁니다. 그리고 그두 그룹은 7월 16일부터 한 달간 배짜기 대결을 시작하는데요. 한달뒤 8월 보름날이 되면 열심히 짠 배를 그 결과를 비교하여 이긴 팀에는 큰 상을 내리고 술과 음식을 준비하여 먹고 마시며 즐기게 해주고 진 팀에는 이긴 팀을 위해 노래를 부르고 춤을 추게 했습니다. 이것이 한가위에 대한 한국 최초의 기록입니다. 2000년 넘게 우리 민족의 대명절이었던 한가위가 바로 코앞에 다가왔습니다. 오랜 시간 만나지 못한 친지들, 그리고 가족들을 만날 수 있는 시간, 한가위. 다들 고향 잘 다녀오세요. 2014년 9월 첫째 주 이지클래식 첫 곡으로 양방원의 프론티어 들려드렸습니다. 안녕하세요 이지클래식입니다. 민족의 대명절 추석이 바로 코앞으로 성큼 다가왔네요. 추석 계획 다들 잘 세우고 계신가요? 고향 내려가시는 분들도 있으실 거고 추석에도 열심히 일해야 하실 분들도 계실 것 같고 아니면 여행 가시는 분들도 있으실 것 같은데요. 5일이나 계속되는 연휴 기간 동안 별탈 없이 무사히 맛있는 건 많이 드시고 잘 보내셨으면 좋겠습니다. 고향 가시는 분들은 안전운전 잊지 마시고요. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵, 쥐약, 아이블로그 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팝빵 아이블러그 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팝방 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요. 새로운 플랫폼인 몽팟에서도 PC와 모바일 웹버전으로 스트리밍 서비스 해드리고 있습니다. 방송에 대한 클레임, 질문, 건의사항은 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직골뱅이지메일닷컴 E A S Y C L A S S I C M U S I C gmail.com입니다. 방송 업로드 공지되고 있는 트위터 계정은요, easy_클래식이고요. 아이튠즈 팟캐스트와 아이블로그 지역 어플리케이션에서는 간단한 성곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 팟빵 어플리케이션에서는 성곡표 지원이 되지 않는 관계로 블로그에 자세한 성곡표 올려드리고 있습니다. 성곡표가 궁금하신 분들은요. 이지클래식m.blogspot.kr로 찾아오시면 됩니다 많은 관심과 참여 부탁드릴게요 오늘 함께할 음악가는 음악의 어머니라고 불리우는 게오르크 프리드리 헨델입니다 헨델의 음악 한곡 듣고 본격적인 헨델의 이야기 시작해보도록 할게요 헨델이 하프시코드용으로 작곡하였지만 요한 할브로센이 바이올린과 첼로를 위한 음악으로 편곡한 파사칼리아 비올리스트 리처드 용재 오닐의 연주로 들려드리겠습니다 음악의 어머니 게오르크 프리드리 핸델은 1685년 2월 23일 독일 할레 지방에서 의사로서 약방과 이발소를 운영하고 있었던 아버지 밑에서 태어났습니다. 핸델도 역사에 남은 다른 음악가들과 비슷하게 유년 시절부터 음악적 재능을 보입니다. 9세때부터는 오르간 연주자였던 프레드리 차하우로부터 작곡의 기초와 오르간 연주법을 배우는데요. 하지만 아버지는 헨델이 음악하는 것을 반대하였고 아들이 법률을 공부하여 출사하기를 원했습니다. 11세가 되던 해 아버지가 세상을 떠나지만 헨델은 아버지의 유지를 이어받아 할레 대학에 입학하여 법률을 배웁니다. 그리고 법률 공부와 더불어 교회의 오르가니스트 견습 생활을 하면서 음악 공부도 겸했다고 하는데요. 그러다가 정식 오르가니스트로 임명되고 그 이후에는 법률 공부를 그만두고 본격적인 음악가의 길을 걷습니다. 18세가 되던 1703년에는 함부르크 오페라 극장의 바이올리니스트로 취직하여 할레를 떠난 당시 오페라의 도시였던 함부르크로 이주합니다 바이올리니스트 겸 하프시코드, 체발로라고도 하죠 연주자로 활동하는 한편 20대 때는 헨델 최초의 오페라 알미라를 작곡 그리고 상연하여서 성공을 거둡니다 알미라의 성공을 계기로 헨델은 이탈리아로 연주여행을 떠나게 되는데요 알미라 이전에도 그의 재능을 알아본 예술 애호가들의 후원 제안이 있었습니다. 그 제안들 중에는 몇해 동안 이탈리아에서 연주법을 완전히 익히고 작곡을 배울 수 있도록 자금을 대주겠다는 제의도 있었고요. 하지만 그는 그런 제안들을 모두 거절했습니다. 감자와 삶은 양배추라면 넌더리를 낼 만큼 충분히 가난을 경험했지만 돈 많은 고용주에게 팔려가는 것은 그의 자존심이 허락하지 않았기 때문이었죠. 그래서 헨델의 이탈리아 여행은 그가 이탈리아로 가기 위한 자금을 다 모을 때까지 연기되었습니다. 그리고 오페라 알미라의 성공은 그의 여비를 마련하는 데큰 도움을 주었죠. 알프스를 넘은 헨델은 나폴리, 로마, 피렌체, 베네치아에 3년간 머무르며 사람들이 좋아하는 이탈리아 양식을 완전히 익힙니다. 그리고 여행 중에 도메니코 스카를라티를 만나 오르간과 하프시코드 연주대결을 한후 친교를 맺습니다 그러면서 스카를라티부차로부터 커다란 영향을 받기도 했고요 이탈리아 여행 중에도 이탈리아 오페라를 써 차례로 발표하는데 발표하는 것마다 좋은 평가를 얻으며 성공을 거둡니다 그중 특히 아그리파나는 대성공을 거두고요 핸델 음악 한곡 듣고 이야기 계속 이어나갈게요 영화 파리넬리오 유명해진 핸델 오페라 리날도 중 아리아 울게 하고 쳐서 들려드릴게요. 소프라노 조수미의 목소리로 함께 하시겠습니다. 1710년 이탈리아에서 귀국한 헨델은 독일의 하노버 공정악장에 취임합니다 이탈리아 여행 중하노버의 선제 후에 공정악장 스테파니의 추천이 그 계기였습니다 당시 하노버 공정은 유럽에서 가장 아름다운 극장과 프랑스풍의 뛰어난 관현악단을 가지고 있었습니다 하지만 헨델은 여기서도 정착하지 못하고 곧 휴가를 얻어 여행을 떠나게 됩니다 여행을 떠난 헨델은 일단 고향인 할레에 들렀다가 다시 뒤셀드로프에서 네덜란드를 거쳐 영국으로 향합니다. 당시 런던에서는 이탈리아 오페라가 자주 상연되고 있었죠. 헨델은 영국 도착 후첫 번째 작품인 리처드 1세를 2주 만에 완성하여 초연하는데 이 작품이 대성공을 거둡니다. 이것이 계기가 되어 귀족사에 드나드는 한편 건반 악기의 즉흥 연주자로서도 지위를 확보해 나갑니다. 그리고 오라토리오와 칸타타 등의 작품에 연달아 완성하며 발표하기도 하고요. 26세가 되던 1711년에는 예정보다 길어진 여행을 접고 한노보로 돌아갔지만 다음에 적당한 시기에 다시 돌아온다는 조건으로 한노보 선제 후의 허가를 얻어 또다시 런던으로 가 왕성하게 활동합니다. 1712년부터 다음에까지 오페라 충직한 양치기 태세우를 작곡하여 상연하였고 영국 왕실에서도 헨델을 주목하게 되면서 특히 앤 여왕에게 총애를 받아 왕실 악장에 임명되기도 합니다. 하지만 1714년 앤 여왕이 갑자기 사망하고 한오버 선제후가 조지 1세로 즉위하게 되자 헨델은 궁지에 몰리게 됩니다. 휴가를 얻어 영국으로 건너왔지만 휴가가 끝나도 한오버 공정으로 돌아가지 않았기 때문이었죠. 하지만 당황하지 않고 대담했던 헨델은 음악으로 옛 주인의 영국 입성을 환영합니다. 템스강의 왕실 파티를 위해 쓴이 작품은 훗날 수상음악 혹은 수상곡이라는 제목으로 알려진 곡입니다. 이 곡에 크게 만족한 조지일세는이 변덕스러웠던 공정학생을 용서하고 1년에 400파운드의 연금을 지급해줍니다. 1718년에서 1720년까지 핸델은 찬도스 공작의 후원 아래 종교음악의 명작인 산도스 앤섬 11곡을 완성합니다. 그 다음에는 이탈리아 오페라의 상연을 위해 왕립음악 아카데미를 설립하여 이탈리아인 작곡가 보논치니와 아리오스티와 함께 관리감독을 하며 헨델은 영국 왕실의 비호를 받으며 황, 활발한 활동을 계속합니다. 네빌 마리너의 지휘, 아카데미 오브 세인트 마틴 힐더 필즈의 연주로 헨델 수상음악 모음곡 2번, D장조 중두번째 알라홈파이프 듣고 돌아오겠습니다. 하지만 헨델의 음악 인생이 순탄하기만 했던 것은 아닙니다. 헨델이 35세였던 1720년 가을 시즌에는 이탈리아 오페라 작가 조반니 보논치노가 초빙되어 이탈리아 오페라 가수들을 대거 거느리고 영국에 등장하면서 작곡가들의 전쟁이 시작됩니다. 보논치니는 영국에 도착하여 오페라 아스트라토를 상연하는데 이 아스트라토는 상연 3 0회로 웃돌 만큼 대성공을 거둡니다. 당시 헨델은 신작이었던 라다미스토를 준비 중이었는데 어느 순간부터 두 사람은 라이벌 구도를 이루게 됩니다. 두 사람의 라이벌 구도는 왕립음악 아카데미의 귀족들도 두 진영으로 나뉘게 만들고 정치적 대립으로 번지면서 커다란 파란을 일으킵니다. 하지만 1723년에 성연된 헨델의 신작 오페라 오토네의 성공을 시작으로 보논치니의 평판이 떨어지고 보논 치니가 다른 작곡가의 작품을 도용한 사실이 드러나게 되면서 두 사람의 대결은 핸델의 승리로 끝나게 됩니다. 그리고 1726년 핸델은 영국으로 귀화합니다 한편 핸델이 설립하고 관리하고 있던 왕립음악 아카데미의 경영이 어려워지고 이탈리아에서 초빙한 두 프리마돈나의 싸움, 영국 청중들의 이탈리아 오페라에 대한 권태 등이 계기가 되어 1728년에는 아카데미가 해산됩니다. 헨델은 크게 상심하지만 그것에 굴하지 않고 흥행사 하이데거와 관계를 맺어 독자적인 극장 경영에 진출합니다. 그리고 신작 로타리오를 비롯 변함없이 완성한 창작활동을 이어나갑니다. 오페라로는 에찌오, 소자르메, 오를란도를 오라토리오로는 에스테르, 데보라, 이탈리아 등을 완성하여 상영하죠. 하지만 런던 청중은 이탈리아 오페라에 대한 관심을 거둔 지 오래였고 엎친 데 덮친 격으로 라이벌이었던 보논치니의 이탈리아 오페라와 또 다른 오페라 회사인 귀족 오페라에 밀려 극장을 닫게 됩니다. 그리고 1734년 그는 코벤트 가든 오페라 극장 경영자로서 세 번째 오페라 극장 경영에 도전합니다. 51세였던 36년에는 오라토리오 알렉산더의 향연으로 대성공을 거두고 오페라 아탈란타를 작곡하지만 뇌졸중에 걸려 우반신 불수가 됩니다 그리고 3년 후인 1737년 헨델은 건강악화와 경제파탄으로 오페라 작곡가 겸 극장 경영자로서의 활동에 종지부를 찍습니다 파페라 가수 임영주의 노래로 헨델의 오페라 세르세 중 그리운 나무 그늘이여 함께하셨습니다. 병이 깊어진 헨델은 독일의 아헨으로 유행을 떠납니다. 그는 온천수에 보통 사람의 세배나된 오래 몸을 담그는 방법으로 병을 다스리고 기적적으로 회복됩니다. 하지만 사후 실패로 인한 많은 부채 때문에 채권자에게 쫓기는 신세가 되는데요. 그의 처지를 딱하게 여긴 주변 사람들은 자선음악회를 열어주었고 그 덕분에 겨우 채권자의 독촉에서 벗어납니다. 핸델은병 회복 후 깊은 종교적 감명을 받게 되는데 그 때문에 오페라보다 오라토리오의 작곡에 몰두하게 됩니다. 아일랜드 더블린에서 핸델 필생의 대작인 오라토리오 메시아를 24일 만에 탈구하고 1742년 4월 12일 더블린에서 초연하여 청중들로부터 극찬을 받는 대성공을 거둡니다. 이후 삼손, 세메레, 요셉, 벨샤자르, 헤라클레스를 발표하고 46년 마키아바이오스의 유다는 큰 성공을 거둡니다. 알렉산더 발루스 요슈아, 수잔나, 솔로몬 등도 성공을 거두고요. 1748년 헨델은 오스트리아의 마리아 테레지아의 계승에 반발해 일어났던 오스트리아 계승전쟁 종결을 위한 아헴 평화조약 체결을 축하하기 위해 관연악곡인 왕궁의 불꽃놀이를 작곡하여 연주합니다. 핸델을 음악 두곡 이어드리고 이야기 계속 이어나갈게요. 핸델 작곡, 왕궁의 불꽃놀이 음악 1번 서곡 그리고 4번 환희 들려드릴게요. 네빌 마리너의 지휘, 아카데미 오브 세인트 마틴 인저필즈의 연주로 함께하실게요. 1752년 독일의 고향으로 마지막 여행을 하고 돌아온 핸델은 시력이 약해져서 눈이 멀어버립니다 하지만 오라토리오 에프타를 완성하기도 하고 조수의 도움을 받아 오르간 연주와 창작활동을 계속합니다 그리고 1759년 4월 14일 가난한 음악가 구제해에 1000파운드를 남겨놓고 세상을 떠납니다 그가 세상을 떠난 날은 그가 코벤트 가든 극장에서 메시아 연주에 마지막으로 참여한 지 8일 후였습니다 조지 1세의 음악교사이기도 했던 그의 지위에 걸맞게 성대한 장례식이 치러졌으며 영국인 사후 최후의 영예인 웨스트민스터 대성당에 안장됩니다 오늘 마지막 곡으로 핸델 일생 최대의 걸작이었던 오라토리오 메시아 중 합창 할렐루야 준비했습니다 킹스컬리지 합창단의 목소리로 들려드리며 인사드릴게요 다음 이 시간에 다시 또 찾아뵙겠습니다